0: Hallo und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 484. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute Goethe vor aus der italienischen Reise. Davor gibt es ein bisschen Rilke, der Rilke der Woche, äh, immer noch in dem Stundenbuch. Und davor erzähle ich euch was, äh, um euch abzulenken von euren eigenen Gedanken, damit ihr besser einschlafen könnt. Ja, Das Thema, mit dem ich euch heute ablenken will, ist vielleicht doch für einige interessant, weil es auch gerade wieder... Heiß hergeht ist Social Media. Genau. Eigentlich hatte ich schon einen Grund, warum ich das ansprechen wollte. Jetzt gibt es gleich noch einen Grund. Der Grund, warum es eigentlich ansprechen wollte, ist, dass ich hier eine Facebook Fanpage habe. Ich war mal eine ganze Zeit lang sehr aktiv auf Facebook. Also auch privat habe da irgendwie private Verbindungen gepflegt und Freundschaften gehabt und war in Gruppen aktiv und habe sogar Facebook-Apps benutzt. Ich benutze tatsächlich immer noch mein Facebook-Login für ein paar wenige Sachen, äh, aber eigentlich vermeide ich das mittlerweile, mich bei Facebook einzuloggen. Ähm, aus verschiedenen Gründen, da komme ich dann gleich drauf. So. Ähm, und einer der wenigen Gründe, mich überhaupt noch bei Facebook einzuloggen, war, dass es eben dort diese einschlafen podcast fan gibt. Ich weiß nicht genau, wie der richtige Ausdruck dafür ist. Ich habe immer nicht das Gefühl, dass es wirklich Fans gibt, weil Fan bedeutet ja fanatisch. Und ähm, die sind ja alle eher entspannt <lacht> und ähm, genau, um um da anzukündigen, wenn es eine neue Episode gibt. Mittlerweile habe ich das, äh, gibt's das bei bei Facebook auch geskriptet, so dass ich das irgendwie, wenn ich die Episode fertig aufgenommen habe, dass ich dann ähm, quasi diesen Beitrag vorbereiten kann und der wird dann pünktlich an dem Dienstag, an dem die Episode erscheint, um 21:30 Uhr veröffentlicht. Genau, wenn halt die Episode veröffentlicht wird was ich nie hinbekommen habe ist dass mein wordpress einfach dann bei facebook den entsprechenden beitrag postet da gibt es sicher plugins die kosteten dann aber irgendwie geld und irgendwie hat das nicht so richtig gut funktioniert mit der automatisierung und ihr wisst ja alle dass ich ein großer freund der automatisierung bin so was hat mich persönlich denn von facebook weggetrieben also mein persönliches engagement bei facebook ist ähm, gesunken als ich gemerkt habe wie was Facebook mit mir gemacht hat, dass ich halt wirklich mich viel zu häufig bei Facebook ein, also gar nicht eingeloggt, sondern ich war halt immer eingeloggt. Man öffnet die App, man öffnet die Webseite, man ist eingeloggt, man bekommt Benachrichtigungen, es gibt einen neuen Like, es gibt einen neuen Kommentar und irgendwie dieses Aufmerksamkeitsgeheische. Also es geht um meine Aufmerksamkeit und ähm, auch dass ich versuche, die Aufmerksamkeit der anderen zu bekommen, das war, irgendwann war mir das zu anstrengend und da habe ich dann so einen kalten Entzug gemacht quasi und gesagt, so, ich logge mich jetzt aus und gehe dann nicht mehr hin. Ich hatte mir sogar erst einen, einen zweiten Account eingeloggt, mit dem ich dann gar nichts Privates gemacht habe, also den ich gar nicht benutzt habe, der hatte keine Freunde und nichts, einfach nur, damit ich die Einschlafen-Podcast-Seite weiter betreuen kann. Aber nachdem ich den kalten Entzug dann geschafft hatte sozusagen und mich mental von meinem Facebook-Account gelöst hatte, ähm, konnte ich das dann auch wieder mit der Alten machen. Also da, da bin ich irgendwie raus. Ähm, was mich auch genervt hat an Facebook ist, dass ich zwar Freundschaften hatte und Gruppenmitglied war in bestimmten Sachen, dass aber immer Facebook entschieden hat, was ich denn eigentlich sehe. Also ich musste schon auf eine Profilseite gehen, um von diesem Profil alles zu sehen. Nur weil ich diesem Profil folge oder weil wir befreundet sind, hieß das nicht, dass die Information dann auch in meinem, in meiner Timeline auf meiner Facebook-Startseite zu sehen war, dass ich da irgendwie darüber informiert werde. Das heißt, ich gucke auf meine Startseite und da sind lauter Beiträge und der erste Eindruck ist, ja, das sind halt so chronologisch die Sachen, die ich abonniert habe oder mit denen ich befreundet bin. Ähm, der zweite Eindruck zeigt dann, nee, das ist es eben nicht, sondern Facebook sucht da irgendwelche Sachen aus, ähm, die sie mir halt lieber zeigen wollen. Also das sind natürlich größtenteils Sachen, die ich durchaus abonniert habe, aber, oder von denen, mit denen ich befreundet bin, aber eben nicht alle und nicht nur. Ja, genau, eben. Nicht nur heißt auch, da ist auch Werbung dann drin gewesen, ähm. Und das ist ja auch klar, wenn man nichts bezahlt, ist man selbst das Produkt. So funktioniert Social Media mittlerweile. Das heißt, äh, Facebook erstellt sehr aussagekräftige Nutzerprofile, sobald man irgendwie zwei, drei Sachen geliked hat, Fanseiten hast. Also von, von euch allen, die die Einschlafen-Podcast-Seite auf Facebook geliked haben, weiß Facebook, dass ihr äh, gerne was hört zum Einschlafen. So, und diese Informationen aggregiert mit allen anderen Signalen, die Facebook von euch bekommt, auch über andere Webseiten, die so einen Facebook-Like-Button auf ihren Webseiten haben und so. Die aggregieren sie und dann machen sie Nutzerprofile draus, das geht alles voll automatisiert und dann bekommt, bekommen Werbetreibende die Möglichkeit, genau diese Werbeplätze in den Timelines zu kaufen. Das heißt, jemand gibt Geld dafür aus, dass dann genau, dieses Profil, ähm, sei es irgendwie männlich-weiblich, das und das Alter, die und die Wohngegend oder sei es irgendwie ein Interesse oder irgendeine andere Eigenschaft, ähm, da kann man dann Werbung für schalten. Das hat mich irgendwann genervt. Ähm, deswegen bin ich da raus. Genau. Und ähm, ja, weil es jetzt irgendwie das... Das Letzte, ist, was ich da noch gemacht habe, war die, die einschlafen podcast Fanseite. Habe ich nach anderen Wegen gesucht, wie ich euch denn über neue Episoden informieren kann. Das geht natürlich vor allem über euren Podcatcher. Ich hoffe, dass alle Menschen, die diesen Podcast hören möchten und über neue Episoden informiert werden möchten, einen Podcatcher benutzen. Eine Software, die automatisch neue Podcast-Episoden holt. Auf Android empfehle ich da immer antennapod auf iOS empfehle ich äh, Castro. Castro ist zwar eine Bezahlsoftware, aber sie ist sehr gut. Also ich benutze sie und sie macht mir viel Freude. Und ja, ähm, natürlich kann man diesen Podcast auch über Spotify hören. Ich weiß gar nicht, ob es da Benachrichtigungen gibt für die Lieblingspodcasts. Hm, ich weiß es nicht. Naja, zumindest ähm, ist das eine Möglichkeit. Aber manchmal möchte man ja noch ähm, einen Kommentar abgeben oder sonst was. Auf der Webseite geht es nicht. Ich habe kein HTTPS-Zertifikat. Äh, äh, deswegen darf ich gar keine Informationen von euch auf meiner Webseite entgegennehmen. Und deswegen habe ich jetzt einen Telegram-Kanal geöffnet. Telegram ist ein Messenger. Viele werden ihn sicher kennen, weil der auch gerade groß im Gespräch ist. Funktioniert im Prinzip so ähnlich wie whatsapp der Unterschied zwischen Telegram und WhatsApp ist, dass Telegram nicht Mark Zuckerberg gehört, also dem Facebook-Konzern. WhatsApp gehört Facebook. Das heißt, alle Informationen, die man bei WhatsApp teilt, vielleicht nicht den Chat-Inhalte, die sind ja mittlerweile Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt, wobei das in Gruppen natürlich dann auch wieder nicht geht, aber so der soziale Graph und so weiter und so fort, wann man online ist, das... Das weiß halt Facebook. Deswegen benutze ich auch ungern WhatsApp. Einfach aus datenschutzrechtlichen Gründen. Ein Telegram äh, gehört nicht Facebook. Gehört irgendwelchen Russen, wird auf irgendwelchen russischen Servern betrieben. Ist natürlich aus anderen Gründen datenschutzrechtlich äh, fragwürdig. Aber immerhin gehört es halt nicht der Datenkrake. Also weder Google noch Facebook oder Amazon. Das sind so die drei Datenkraken, ähm, vor, vor denen ich am meisten also den ich am wenigsten gönne. Vielleicht erinnert ihr euch an Cambridge Analytica und den entsprechenden Skandal. Da wurden ähm, analysierte Daten aus Facebook heraus exportiert und dann äh, weiterverkauft. Ähm, und es gab einen Zusammenhang zu den US-Wahlen oder zu weiteren Wahlen. Und letztendlich kann man sagen, dass in den USA Wahlen gewonnen worden sind oder nicht gewonnen worden sind weil Facebook-Daten ähm, entsprechend eingesetzt worden sind. Ähm, das finde ich einfach äh, nicht, nicht richtig. Genau. Was unterscheidet ähm, Telegram denn jetzt von Facebook? Also warum halte ich denn Telegram für einen besseren Kanal, um Informationen über einen Einschlafen-Podcast zu verbreiten als Facebook? Denn natürlich ähm, ist die, der, der Betreiber von Telegram auch nicht gerade über jeden Zweifel erhaben. Ich weiß gar nicht so genau, wer das ist, wo die Daten sind und was sie dann letztendlich doch damit machen. Ich weiß, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ein bisschen besser ist als bei WhatsApp, aber ganz sicher kann ich mir auch nicht sein. Der Unterschied zwischen Telegram und Facebook besteht für mich darin, dass Facebook die Informationen, die Facebook über mich hat und aggregiert hat, weiterverkauft an Werbetreibende. Und zum Analysieren weiterverkauft an Cambridge Analytica oder andere oder ähnliche. Das tut Telegram bisher nicht. Bei Telegram kann man keine Werbung kaufen. Bei Telegram treiben sich natürlich jede Menge Idioten rum, verfassungsfeindliche Arschlöcher, die, Entschuldigung, das Wort wollte ich gar nicht so deutlich sagen, aber es ist ja so, also ex-vegane Köche, die, die Falschinformationen verbreiten, und rassistische und antisemitische Verschwörungstheorien verbreiten. Dafür eignet sich Telegram tatsächlich auch ganz gut, weil es halt nicht reglementiert ist und weil die Russen sich nicht so wirklich dafür interessieren, was woanders an Gesetzen drin steht. Ja, ist natürlich äh, fragwürdig, dann so eine Plattform äh, zu benutzen. Ich finde es trotzdem besser als WhatsApp, weil WhatsApp eben dann ähm, diese Daten einfach verkauft. So Und ich möchte meine Daten nicht verkauft wissen, deswegen benutze ich so wenig wie möglich Facebook und so wenig wie möglich äh, WhatsApp, sondern lieber andere Messenger. Am liebsten benutze ich als Messenger übrigens Threema, das ist so die sicherste Variante, Man kostet auch Geld und das ist immer schon mal ein gutes Signal ähm, äh, und Signal ist das andere, äh, Signal ist äh, auch ein sehr guter verschlüsselter Messenger. Ähm, mit etlichen Funktionen, die ganz ganz hilfreich sind. Threema und Signal sind Open Source, da kann also jeder reingucken. Die Server von Signal werden über Spenden betrieben und ja, das das sind so meine beiden Lieblings-Messenger. Ist aber ein, ein wesentlicher Unterschied zwischen zwischen Facebook und diesen äh, Messengern Threema, Signal und Telegram, ist, dass es eben keine Social Networks sind. Man kann dort nicht, also es gibt dort keine Startseite wo der Betreiber die Reihenfolge der Informationen auswählt, sondern auf auf Messengern hat man entweder Eins-zu-Eins-Gespräche 1 -1 oder Gruppen und da ist man entweder Mitglied oder nicht und da wo was Neues ist, das ist dann tatsächlich oben. Also zumindest habe ich es noch nicht gesehen, dass einer dieser Messenger meine die Reihenfolge umsortiert. Das macht ja WhatsApp auch nicht. Bei WhatsApp sind immer die aktuellsten Unterhaltungen sind ganz oben. Ähm, und das ist auch der Unterschied zwischen WhatsApp und Facebook. Also Facebook sortiert halt die Informationen für euch, so wie Facebook das gerne äh, glaubt, dass es sinnvoll ist oder so wie Facebook das halt verkauft hat. Und ähm, ja, ich wollte halt keinen, wahrscheinlich kann man Facebook als Social Network bezeichnen und äh, Telegram eben nicht. Das ist eben kein Netzwerk, weil sich die die Gruppen untereinander nicht vernetzen. Bei Facebook gibt es viel mehr Zwischenverbindungen zwischen den einzelnen Sachen und dann wird man dann in, in Gruppen eingeladen, weil man in anderen Gruppen mit drin ist und so weiter und so fort. Das ist bei Telegram alles ein bisschen einfacher, würde ich mal sagen. Also dadurch, dass bei Telegram nicht so viel Komplexität ist. Natürlich gibt es diese, diese sehr fragwürdigen Inhalte auf Telegram und natürlich wäre es schön, wenn Telegram das irgendwie unterbinden könnte. Aber ähm, dann... Kann man, genauso könnte man argumentieren SMS darüber laufen ja auch fragwürdige Inhalte und trotzdem fordert man nicht, dass ähm, die Mobilfunkdatenbetreiber äh, Mobilfunkbetreiber dann SMS verbieten und ja ähm, natürlich ist es über diese digitalen Kommunikationskanäle, wo man dann suchen kann, finden wir mal den veganen Koch und dann findet man seinen Kanal und dann kann man da seine komischen Verschwörungstheorien Folgen. Äh, nochmal was anderes als über SMS. Klar, den Unterschied habe ich verstanden. Ähm, es ist aber nochmal was anderes, ob ähm, bei Facebook diese, diese Blasenbildung von der, vom System getrieben wird. Also Blasenbildung, was ist eine, eine Informationsblase? Ähm, ja, wenn man sich wenn die Leute, mit denen man Informationen austauscht, ein, eine geschlossene Gruppe sind und da relativ wenig Informationen von außen reinkommt oder auch nach draußen strahlt, dann kann man das als als Blase beschreiben und das, haben, das hat dann so selbstverstärkende Mechanismen, dass äh, alles, was innerhalb der Blase von allen anderen in der Blase bestätigt wird durch Lob, durch Likes, durch Kommentare, äh, gilt dann als wahr und wird als war empfunden und sehr, ist halt sehr identitätsstiftend. Und es gibt ein Buch, das heißt Inside AfD, von einer AfD-Aussteigerin geschrieben, wo das auch sehr gut beschrieben wird, wie diese Blase der Rechtsradikalität, der Ausländerfeindlichkeit von der von der AfD genutzt wird. Da ist halt so eine Selbstbestätigungsblase, die halt allen, die in AfD-Gruppen auf Facebook sind, ähm, tatsächlich das Gefühl gibt, dass nur dort die Wahrheit verbreitet wird und nur dort wird man wahrgenommen als äh, vernünftige Person und ähm, das ist so ein selbstverstärkendes äh, Medium dann. Das gilt natürlich nicht nur für Rechtsradikale und Ausländerfeinde, sondern es gilt natürlich auch für äh, linksliberale, äh, grünversiffte Menschen wie mich. Ähm, und das war auch ein Grund für mich, aus meiner Facebook-Blase Facebook rauszuwollen. Man kann natürlich versuchen, diese Blase zu äh, platzen zu lassen und andere Leute zu sehen, aber es ist halt ziemlich schwierig und es äh, kostet Überwindung. Und auch das ist in diesem Inside-AfD-Buch beschrieben, dass halt eine große Angst vor Identitätsverlust mit einhergeht, wenn man plant oder wenn, wenn man dann aus dieser Blase raus möchte, denn nur dort hat man doch die Bestätigung bekommen und wenn man jetzt die Blase verlässt, ähm, dann fehlt einem eben diese, diese Bestätigung, diese Selbstreferenzielle und ja, ähm, genau. Ich glaube, so, so wie ich bei, bei Telegram, ich bin da in keinen großen Gruppen drin, muss man ja auch nicht sein. Muss man auch bei Facebook nicht sein, das ist natürlich kein Argument, aber ich habe mir ja mal die Gruppenfunktionalität angeguckt. Und Jan Böhmermann hatte dort mal so einen Facebook-Kanal, äh, so einen Telegram-Kanal, der ähm, war durchaus humoristisch ganz ganz gut. Also, das fand ich ganz lustig, was der Böhmermann da gemacht hat als als Satire. Es gibt einen ähm, Telegram-Kanal von Erik Marquardt, News from the Borders, so also ähm, Kanal, wo äh, ja halt mal aus aus Grenzgebieten, aus Moria, aus, aus Syrien Informationen verbreitet werden, die halt in der Tagesschau nicht ganz so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil da gerade so viel Corona ist. Und ja, daher kenne ich so die die Kanalfunktion von Telegram ein bisschen. Ich kann es nicht behaupten, dass ich da ein Experte bin. Aber so wie ich das bisher wahrgenommen habe, gibt es da wenig ähm, selbstreferenzielles. Ich habe jetzt für den Einschlafen-Podcast-Kanal auf Telegram ähm, habe ich so eine Kommentarfunktion eingerichtet. Das war auch ganz schön kompliziert, das überhaupt hinzukriegen. Das ist ja ganz anders, als, als bei Facebook äh, das irgendwie möglich war. Das heißt, man kann da jetzt einzelne Beiträge kommentieren und wenn ich das richtig verstanden habe, können die anderen auch die Kommentare sehen. Ähm ja, dadurch wird es schon wieder so ein bisschen wie eine, wie eine öffentliche Gruppe und man kann da selbstreferenziell irgendwie arbeiten. Ich weiß auch noch nicht, ob ich ganz glücklich damit bin. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das so lasse, aber es ist immerhin schon mir schon wieder ein bisschen Automatisierung. Für Telegram gibt es nämlich das entsprechende kostenlose WordPress-Plugin, was sobald dann eine neue Episode veröffentlicht wird, eben auf Telegram diesen diese, diesen Link verschickt. So und das finde ich dann halt ganz praktisch. Ich werde es mir zumindest mal angucken, ob ich dabei bleibe, ob ich das weiter mache. Eigentlich ist es ja auch sinnlos. Es gibt sogar einen E-Mail-Newsletter, einen e den kann man sich auch abonnieren. Das läuft übrigens über Mailchimp. Mailchimp ist ein amerikanischer Anbieter. In Amerika gelten wieder andere Datenschutzbestimmungen. Das heißt, was die dann mit den Informationen machen. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, dass ihr einen Einschlafen-Podcast-Newsletter habt. Ich finde es alles ein bisschen gruselig und zum Einschlafen ist es eigentlich gar nicht so richtig geeignet. Aber ich hatte irgendwie das Bedürfnis, das nochmal zu erklären. Das klingt jetzt vielleicht sogar so ein bisschen wie eine Rechtfertigung oder wie eine Entschuldigung. Das soll es natürlich nicht sein, weil ich keinen Grund sehe, mich für irgendwas zu entschuldigen. Außer vielleicht dafür, dass ich euch so lange auf Facebook bespielt habe, und ihr vielleicht deswegen mehr bei Facebook wart, als ihr es eigentlich ähm, hättet sein sollen, meiner Meinung nach. Aber ob das eure Meinung ist, weiß ich nicht. Und die meisten von euch sind ja auch schon groß. Ich weiß, hier hören auch immer mal junge Leute zu, also sehr junge Leute. Äh, das Jüngste war, glaube ich, mal zwölf oder acht Jahre alt. Ähm, lasst euch sagen, verbringt nicht so viel Zeit auf Facebook. <lacht> vielleicht ist das der beste Tipp. Na, hier hören auch ältere Leute zu, die sind vielleicht alle gar nicht auf Facebook oder noch nicht auf Facebook und haben das immer überlegt. Ihr müsst da nicht hin, braucht ihr wirklich nicht. Ja. Ein anderer Grund, warum man jetzt nochmal über Social Media sprechen könnte, ist, dass es ein neues Social Network gibt, das ich erst gestern überhaupt entdeckt habe. Und äh, das finde ich ganz spannend. Es war ja irgendwie jetzt eine ganze Zeit lang so, also ähm, auf Twitter bin ich seit 2007 oder 2008 oder so und Facebook habe ich auch nur kurz davor entdeckt. Davor gab es sowas nicht. Ähm, tatsächlich der der Begriff Web 2.0, den gibt es auch erst seit 1999 oder 2000 oder so. Ähm, Tim O'Reilly hat da auch mitgeprägt und dann entsprechende... Konferenzen dazu gemacht, da habe ich gerade noch an der Uni studiert, am Bereich verteilte Systeme, also es war halt genau unser Thema auch, zu gucken, wie, wie funktioniert denn das und der Begriff Web 2.0, der wurde halt, ähm, wir haben uns darüber auch so ein bisschen amüsiert, aber letztendlich hat er zusammengefasst, dass das World Wide Web, was ja vorher ein reines, also es gab halt Webseiten, die konnte man abrufen, wir an der Uni wussten auch, wie man Webseiten erstellt <lacht> und ähm, ein paar andere Leute auch noch. Aber ansonsten war das irgendwie halt noch eine sehr elitäre Geschichte und ähm, halt noch noch lange nicht so weit verbreitet, wie es das heute war. Und Web 2.0 bedeutete dann, dass nicht mehr einer eine Seite erstellt und entscheidet, was dann drauf ist, sondern dass eben auch andere dazu beitragen können. User-Generated Content, also Kommentare, oder oder irgendwie informationen von nutzern mit hochladen so dann ein weiteres ein weiterer aspekt dann von social media war dass man ein profil anlegen konnte also dass man nicht nur einen kommentar schreibt und name und e mail adresse eingibt sondern dass man sich ein profil anlegt ein login hat sozusagen ein account ein konto um um sich dann einloggen zu können und dann dort kommentieren zu können und dann ja Nächste Ausbaustufe waren dann eben Social Networks, wo halt diese Beziehungen aufgebaut werden können äh, zwischen äh, den einzelnen Nutzern, dass man sich irgendwie als Freunde markieren oder folgen oder liken konnte. Und ähm, so sind halt Social Networks entstanden. Ich bin da relativ früh mit dabei gewesen, glaube ich. Äh, bei Twitter war ich dabei, als es noch über SMS lief. Es gab noch keine Smartphones <lacht> oder es hatten die allerwenigsten Menschen hatten Smartphones. Ich weiß nicht, wann kam denn das iPhone raus? 2007 oder so? Ich weiß es nicht mehr. Und ähm, man hat halt getwittert, indem man an eine bestimmte Telefonnummer in England eine SMS geschickt hat. Und alle, die mir gefolgt sind, haben diese SMS dann an äh, auf ihr Mobiltelefon als SMS bekommen. So, und es war ein ganz schönes Gerappel, als dann, ähm, als man dann mehreren Leuten gefolgt ist und dann die ganzen Tweets aufs Telefon bekommen hat ähm, und dann immer so eine SMS gebimmelt hat. Papa erzählt vom Krieg, Opa erzählt vom Krieg hier jetzt gerade, ist ein bisschen, bisschen lustig. Aber ja, so habe ich halt mit Twitter angefangen. Und äh, deswegen hatte ich auch immer den Eindruck, dass ich bei dem ganzen Web 2.0, Social Media, Social Network-Kram relativ weit vorne mit dabei war. Nicht zuletzt habe ich dann ja auch bei 2010 habe ich bei Xing angefangen. Xing ist ja auch ein Social Network für Berufstätige. Und da habe ich mich natürlich auch von Berufswegen dann sehr intensiv mit ähm, Social Networks auseinandergesetzt. Wir haben auch die Diskussion gehabt, was zeigen wir denn auf der Startseite? Ähm, Werbung gab es auf Xing nur für äh, nicht Premium Mitglieder und das war auch ähm, damals zumindest noch keine großartig ähm, gezielte Werbung und es wurden auch keine Inhalte ausgeblendet, von denen wir dachten, ach das ist langweilig das zu zeigen, wir zeigen mal ähm, äh, dieses hier gar nicht äh, und stattdessen noch eine Werbung oder so. Ähm, aber es gab halt verschiedene Gruppen in von Xing und da gab es natürlich, okay, wollen wir jetzt Events zeigen? Wollen wir Gruppeninformationen zeigen? Was wollen wir denn da eigentlich zeigen? Weil diese, äh, der Platz für die, diese Informationen der ist halt beschränkt. Klar, die Nutzer scrollen nach unten mittlerweile. Ist das irgendwie ganz normal. Aber es geht ja immer darum, was ist denn oben? Was, was sieht der Nutzer denn als erstes? Und das ist die Aufmerksamkeit, die man da, bekommen muss und die Aufmerksamkeit sollte immer da sein, dass, äh, dass immer noch mehr Aufmerksamkeit auf dieser Plattform ähm, gespendet wird. Aufmerksamkeit ist die Währung, um die es da geht. Ähm, genau und da äh, das ist ja auch letztendlich dann auch das, was dann verkauft wird. Also nicht bei Xing, aber bei ähm, Facebook kann halt jeder Nutzer kann dort Aufmerksamkeit kaufen, für was auch immer. Also Werbung schalten und dann ganz genau sagen, wer denn diese Werbung sehen soll. Habe ich übrigens einmal ausprobiert, einfach um zu wissen, wie es funktioniert. Habe ich da, glaube ich, mal 5 Euro eingeworfen bei Facebook, um Werbung für einen Einschlafen-Podcast zu machen. Und deswegen kenne ich da diesen Mechanismus und weiß, wie das aussieht. Hat für mich so überhaupt nicht funktioniert. Fünf Euro waren anscheinend zu wenig, es hat gar nichts gebracht. Aber, ja, so funktioniert das halt. Zumindest habe ich ziemlich lange geglaubt, dass ich bei diesem ganzen Social-Media-Kram relativ weit vorne dabei bin und Bescheid weiß. Äh, Solange bis meine Tochter mich gefragt hat, ob sie sich einen Musical.ly-Account machen kann. Und ich wusste nicht, was Musical.ly ist. und Dann musste ich das mal rausfinden. Und dann dachte ich, meine Güte, das ist doch garantiert illegal, <lacht> irgendwelche fremden Musikstücke mit einem äh, äh, Lip-Sync-Video ähm, zu bestücken. Mittlerweile heißt es nicht mehr Musical.ly, sondern TikTok und ist riesengroß geworden. Aber da habe ich so ein bisschen gemerkt, okay, ich kriege nicht mehr alles mit. Und das ist, also die, die Jugend, die Kinder und die Jugend suchen sich dann auch Social Networks aus, wo die Eltern eben nicht sind. Also meine Töchter sind beide nicht auf Facebook, weil da ist ja auch Papa <lacht> gewesen. Und die sind dann halt eher auf Snapchat Snapchat ist auch ein Social-Media-Dienst. Und da musste ich dann auch erstmal schlucken und gucken, okay, wie funktioniert das denn nun wieder? Das ist halt irgendwie so, dass dann die, die Informationen auch nach einer Weile immer verschwinden. Und, ja gut, Instagram habe ich mich lange von fern gehalten und auch erst als meine Tochter dann da aktiv geworden ist, habe ich da auch angefangen. Ich war vorher bei Flickr, foto Social Media, ist ja eigentlich auch nichts anderes als ein Social Network, Flickr, ja, natürlich ist es das. Ähm, spezialisiert auf Fotos. Ähm, es gab kam da relativ schnell der Zeitpunkt, wo auf Facebook mehr Fotos gepostet worden sind als auf Flickr, weil es einfach so viel größer war. Und es gab natürlich noch einen ganzen Schwung weiterer Social Networks. Also ich habe in meinem, in meiner in meinem Schlüsselbund, ich habe äh, ein Keypass-Datei, ähm, wo ich alle meine Passwörter aufbewahre, habe ich hier 78 Passwörter, 78 verschiedene Passwörter für 78 verschiedene ähm, Social Media Accounts. Ich habe sogar einen Snapchat Account, sehe ich gerade. Habe ich mir wohl auch irgendwann mal angelegt. Das ist eigentlich auch ganz lustig hier. Naja, es sind nicht alles äh, 78 verschiedene Social Networks, bei denen ich angemeldet bin. Ich habe auch hier 1, 2, 3, 4 verschiedene Twitter-Passwörter drin, ähm und natürlich einige Dienste doppelt. Ja, Google, etliche verschiedene Google-Passwörter. Oh, ich habe ein Habitika-Passwort. Habitika war so ein Social Network, wo man sich gegenseitig darin unterstützen sollte, ähm, sich Gewohnheiten anzutrainieren. <lacht> das ist auch total skurril, für was es alles Social Networks gibt. Ähm, Genau, und klar, ich, ich dachte mal, ich bin vorne mit dabei und weiß, was es alles gibt und ich weiß auch, wie es funktioniert. Dann habe ich irgendwann gemerkt, ähm, ich bin es eben nicht mehr, weil es irgendwie Sachen gibt, die, von denen ich nicht mal weiß, wie sie funktionieren und wo mein, meine Töchter mir dann vorausfahren. Ab gestern, seit gestern, bin ich wieder ähm, so ein bisschen beruhigt, denn es gibt ein neues Social Network, bei dem ich jetzt äh, relativ weit vorne bin. Auf Twitter habe ich dann festgestellt, andere waren noch weiter vorne. Clubhouse heißt es, es ist eine App, die es im Moment nur für iOS gibt. Es gibt keinen Web-Service, man kann es sich nicht im Web angucken, sondern man braucht diese App. Für Android gibt es die noch nicht, weil angeblich irgendwelche Ebenen fehlen oder so. Und es ist ein Social Network, ist es das? Ja, man kann sich gegenseitig folgen. Also es ist ein Social Network, bei dem man nichts schreiben kann und auch nichts liken kann, sondern man kann sprechen und zuhören. Es ist ein audio-only, synchrones Social-Network. Das heißt, man öffnet die App, man sieht dort dann, also man muss ein paar Leuten folgen, damit man überhaupt irgendwas sieht. Und dann sieht man Räume, wo diese Leute drin sind, denen man folgt. Es gibt auch Themen, für die man sich interessieren kann, dann kriegt man da... Ähm, Räume empfohlen und dann kann man in die Räume reingehen oder in jedem Raum gibt es einen oder mehrere Moderatoren, äh, die können sprechen und die Moderatoren können weitere Leute auf die Bühne nach oben oder wie auch immer das heißt ähm, befördern, zum, zum Sprecher befördern und die sind dann halt in, in einem oberen Bereich. Man sieht halt nur die Profilbilder. Man, man ist in, in so einem Raum sieht man halt einen Haufen Profilbilder mit den Namen drunter. Man kann die anklicken, dann sieht man ein bisschen mehr Informationen über dieses Profil. Man kann sich da so eine Biografie anlegen, Profilbild hochladen natürlich. Ähm und ja, wenn man befördert worden ist oder Moderator ist und dann da sprechen kann, hat man halt ein Mikrofon an-ausknopf und dann kann man reden. Und alle, die in dem Raum drin sind, hören das dann. Ähm es ist sehr gewöhnungsbedürftig gewesen. Also ich habe gestern, ähm, man, man kann auch nicht einfach rein. Also, es heißt Clubhaus und es benimmt sich auch so wie ein Club. Man braucht eine Einladung. Das ist ein, das war auch früher bei Twitter, glaube ich, schon so. Oder war das bei Instagram so? Es gab schon ganz häufig äh, so Social Networks, die damit angefangen haben, nur ganz wenig Leute zuzulassen überhaupt. Und dann brauchte man eine Einladung von jemandem, der schon drin ist, um, um Zugang zu diesem Social Network zu bekommen. Das hat einerseits den Effekt, dass jeder, der reinkommt, schon mal einen Kontakt hat, nämlich der, den, der einen eingeladen hat. Das ist gut. Und außerdem gibt es halt sowas Exklusives. Man hat das Gefühl, zu einem Club dazu zu gehören. Das, was irgendwie abschreckend sein kann, aber eben auch positiv. Ich finde es eigentlich eher abschreckend. Und das Dritte, was die Plattform davon hat, ist, dass sie sagt, ja, damit ich das machen kann, brauche ich Zugang zu deinen Kontakten, also zu dem Adressbuch auf dem Telefon. Ähm, das habe ich dankend abgelehnt. Ich möchte nicht, dass irgendeine App, die ich noch nicht kenne, Zugang zu meinem Adressbuch bekommt, äh, weil da eben nicht meine Daten drin sind, sondern die von meinen Kontakten. Und die habe ich ja nicht gefragt, ob ich deren Kontaktdaten weitergeben darf an diesen Dienst. Ähm, das kann ich vielleicht doch nochmal von Xing erzählen, denn in den USA ist das vollkommen legal. Ich glaube, Clubhouse ist wahrscheinlich in den USA sitzen die oder so, ich weiß das nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo die sitzen. Aber also in Deutschland gibt es Datenschutzbestimmungen, die es sehr schwer machen, die Informationen. Also auch bei Xing gibt es ja so ein Adressbuchabgleich, um zu gucken, wer aus deinem Adressbuch ist denn auch schon auf Xing, um vorschlagen zu können, hey, verbinde dich doch mit dem auf Xing. In Deutschland gelten aber Datenschutzbestimmungen, die dann sagen, ja, kannst du machen, musst äh, um Erlaubnis fragen und du darfst diese Daten, die du da bekommst, niemals auch nur äh, eine Sekunde länger speichern, als du brauchst, um diese Empfehlung auszusprechen. Danach muss die weg, die, muss die Information weg, wer alles in deinem Adressbuch ist. Und du darfst natürlich auf gar keinen Fall Leute, die in diesem Adressbuch sind, anschreiben, wenn sie nicht schon, auf deiner Plattform sind. Also man darf dann nicht denen einfach Werbung schicken und so. In Amerika darf man das. In Amerika darf man, also deswegen war LinkedIn auch immer so ein unangenehmer Konkurrent für Xing, weil ähm, LinkedIn diese Adressbuchinformationen natürlich speichern darf und es dann natürlich auch gemacht hat und natürlich denen auch Werbung schicken darf und das dann auch tut. Ähm, und das ist natürlich ein Wettbewerbsvorteil, äh, den Xing nicht ich weiß nicht, wie die heutigen Bestimmungen sind, aber damals war das so. Und ähm, ich weiß nicht, wo Clubhaus sitzt. Also muss ich davon ausgehen, dass Clubhaus mit meinem Adressbuch machen kann, was sie wollen. Also ähm, gebe ich denen das nicht. Ähm, das heißt, ich kann auch niemanden einladen, weil ich Clubhaus mein Adressbuch nicht gegeben habe. Das mit dem Einladen funktioniert mich, glaube ich, nur dann, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, aber. So funktioniert das halt und deswegen wächst dieses Clubhaus gerade sehr, sehr schnell. Ich bin gestern dann so ein bisschen in diesen Räumen unterwegs gewesen. Ich habe dann auch gestern Abend das erste Mal in einem Raum gesprochen. Da ging es um Podcasting natürlich und Tim Pritler hat mich da mit eingeladen, was zu sagen. Es war auch ganz witzig, da zu reden. Und ja je, je mehr Leute dann auf dem Podium sind oder oben sind und dann reden können, desto so interessanter ist es dann auch. Ähm. Dann ist natürlich die Frage, was, was mache ich mit diesem neuen Social Network, wie nutze ich das, folge ich da den gleichen Leuten wie denen, denen ich auf Twitter folge, ähm, zumindest denen, die schon da sind, oder versuche ich was Neues. Und tatsächlich fiel es mir relativ leicht, bei äh, Clubhouse eine andere Blase aufzuspannen als bei Twitter. Also da folge ich jetzt schon anderen Leuten, die ich auf Twitter noch nicht kannte und denen ich da auch nicht... Äh, nicht folge, auch immer noch nicht folge, einem folge ich, ich habe einen neuen Twitter-Follow, ich folge einer neuen Person auf Twitter, die ich halt über Clubhouse kennengelernt habe, soweit ist es schon. Und, ähm, ja, also ich habe heute einfach mal in Räume reingehört, die sind auch alle öffentlich, also wenn man einen Raum gefunden hat, kann man rein, nee, stimmt gar nicht, man kann, glaube ich, auch private Räume eröffnen, äh, dann muss man halt selber Leute da reinholen. Ja, aber, also, es gibt halt viele öffentliche Räume, da kann man einfach reingehen und ich habe heute mehrere Räume besucht, die also ganz anders waren als alles, was ich bisher auf Facebook oder Twitter hatte, wo sehr viele junge Leute sind, also nicht meine Generation, sondern äh, Generation 15 bis 25. Äh, einer ist ähm, mal zum Sprechen gekommen und hat gesagt, ja hallo, ich gehöre ja wohl zu den Älteren, ich bin schon 27 und ähm, ich gehöre hier wohl nicht so ganz hin. <lacht> in dem Moment musste ich ein bisschen lachen. Jetzt habe ich schon wieder das Thema Alter. Ich fühle mich so alt in letzter Zeit. Nee, also das war eine ganz andere Blase, eine ganz andere Information. Da habe ich eine, eine sehr diverse Blase gefunden, wo sehr viele Frauen, äh, auch junge Frauen gesprochen haben und, haben. und dann habe ich noch eine ähm, People of Color Blase gefunden. Heute am, wann, was ist denn heute, der 18. Januar? Heute ist Martin Luther King Day. Ähm, Martin Luther King, ein Menschenrechtskämpfer aus den USA, der für Menschenrechte äh, der, der Schwarzen in den USA gekämpft hat, im Wesentlichen. Ähm, hatte vor ein paar Tagen Geburtstag und es ist immer der dritte Montag im Januar, glaube ich, wo der Martin Luther King Day national in den USA gefeiert wird. Ähm, und Letztes Jahr war ich zufällig gerade zum Martin Luther King Day in den USA und habe in San Francisco dann eine äh, Parade mitgemacht mit abschließender Kundgebung, wo auch die Firma zu eingeladen hatte und wir hatten auch ein paar Adobe-Schilder, die wir dann da hochgehalten haben. Äh, und das war ein sehr schönes Erlebnis. In Deutschland gibt es das nicht, wird der Martin Luther King Day nicht gefeiert, aber die Firma hat uns einfach allen weltweit freigegeben heute, damit wir irgendwas machen können. Ich habe dann versucht, auf Twitter so ein bisschen ähm, schwarze Menschen zu retweeten oder ein bisschen Aufmerksamkeit zu finden. Aber dann habe ich einfach viel zu viel Zeit im Clubhaus verbracht und äh, schwarzen Leuten zugehört. Und ähm, ja, es gibt auch ein paar Podcasts von schwarzen und People of Color, denen ich äh, folge. Aber ähm, auf äh, Clubhaus war das halt nochmal ganz anders, weil ich das ja gar nicht... Also einen Podcast zu abonnieren ist ja sehr bewusst. Podcast ist übrigens auch Social Media, wenn man es genau nimmt. Es ist zwar kein Social Network, vielleicht sind solche Seiten wie Spotify oder iTunes dann doch auch Social Networks, wenn man irgendwie sich folgen kann. Und Podcasts sind ja an sich auch User Generated Content. Ähm, ja, das ist eine relativ bewusste Entscheidung, sich einen, einen Podcast zu abonnieren und in den Podcatcher zu holen und dann regelmäßig zu hören. Um, und bei Clubhaus ist es eher so ein, ach, ich stolper hier mal irgendwo rein und wer dann da aber spricht, da habe ich möglicherweise gar nicht unbedingt Einfluss drauf. Also es ist dann sehr viel spontaner und freier. Was mich bei Clubhaus so ein bisschen irritiert, ist dieses, also schlechte Audioqualität, alle sprechen in ihre Handymikrofone rein, die sind zwar teilweise gar nicht schlecht, aber, um, es, es klingt halt alles nach Telefonqualität, also schlechte Audioqualität. Ich kann die Sprecher teilweise gar nicht auseinanderhalten. Ich muss dann immer gucken, bei wem ist da gerade so ein Rahmen um das Profilbild und der spricht dann gerade und ja, das ist dann immer ein bisschen hilfreich. Ja, ähm, also es ist interessant. So, natürlich gibt's jetzt gleich die, ähm, die Kritik an Clubhouse, dass dort natürlich auch ähm, rassistische und antisemitische Inhalte geteilt werden. Weil es kann halt jeder einfach irgendwie sprechen. Ähm, und wenn man dann in so einem Raum ist, wo antisemitisch gesprochen wird, ähm, dann gibt es zwar eine Melde- und eine Blockierfunktion, ähm, wie gut die allerdings funktioniert, weiß ich nicht. Ich war jetzt nicht in solchen Räumen drin. Meine Blase ist da eine andere. Und es hätte mich jetzt auch sehr gewundert, wenn ich jetzt irgendwie ganz schnell in so eine, äh, rechtsradikalen Blase reingekommen wäre, auch wenn ich mal nach einfach anderen Leuten, ich bin einfach mal anderen Leuten gefolgt und gucke guck mich einfach mal so ein bisschen wild um. Ähm, was mein größeres Problem mit, äh, mit Clubhouse ist, dass ich äh, große Sorge habe, äh, wie die denn eigentlich zu Geld kommen wollen. Also Facebook ist halt wahnsinnig reich damit geworden, dass sie unsere Nutzerdaten an, äh, zu, zu Werbezwecken verkaufen. Womit will denn Clubhaus eigentlich Geld verdienen? Daraus bin ich noch nicht ganz schlau geworden. Sie haben ziemlich viel Venturekapital bekommen. Es soll wohl Premium-Dienste geben, also besondere Clubs. Aber sobald sich dann Clubs Aufmerksamkeit kaufen können, also sobald ich als Club sagen kann oder sobald ich als Sprecher sagen kann, ich gebe Clubhaus jetzt Summe X und dafür möchte ich bei so und so vielen Leuten ganz oben in der Clubliste oder in der Raumliste erscheinen dann ist es schon wieder sehr fishy, weil ähm, genau so machen die Rechtsradikalen das halt. Also die AfD kann ähm, kaufen mit Geld, dass äh, ihre Gruppen ihre Informationen bei Facebook ähm, besonders sichtbar sind bei Leuten, wo sie halt auch rausfinden können, die sind vielleicht so ein bisschen verunsichert, die sind so ein bisschen verärgert, ähm, die wissen noch nicht genau, dass ähm, die AfD eine Partei der Faschisten ist ähm, und damit dann eben ihre Reichweite vergrößern. Und wenn das dann bei Clubhouse ähm, auch so funktioniert, ähm, dann ja, das ist es halt ziemlich schwierig. Deswegen will ich das gar nicht empfehlen, da irgendwie reinzugucken. Ich mache das im Moment eher so aus Forschungszwecken. Ich habe schon gemerkt, dass es dann doch ziemlich schnell süchtig macht. Es ist ja auch unhöflich, bei einem Gespräch zu gleich wieder rauszugehen. Und ja, dann habe ich mittlerweile schon mehr Zeit im Clubhaus verbracht, als ich das eigentlich vorhatte. Und ob das so sinnvoll ist, ob ich da jetzt schon so viel von gehabt habe. Ja, heute schon. Also allein diese, diese Perspektiven von mal ganz anderen Leuten an mich ranzulassen, von von denen ich bisher noch noch wenig Perspektiven bekommen habe, weil sie einfach in einer anderen Blase sind, weil sie im Zweifel deutlich jünger sind als ich und die Leute in meiner Blase. Das fand ich schon bereichernd und und cool und neu. Das war das war nicht schlecht. Aber ja, keine Sorge, ich werde jetzt nicht irgendwie ausschließlich auf Clubhouse meine Episoden veröffentlichen, kann ich auch gar nicht. Was man machen könnte, ähm, wäre natürlich einen Clubhouse-Raum aufzumachen und dann ähm, quasi vorher so eine Pre-Show zu machen, wo alle mit auf die Bühne können und mitreden und dann während der Aufnahme einfach Livestream sozusagen auf Clubhouse ähm, zum Einschlafen und am Ende kann man dann wieder öffnen und und sich mit allen unterhalten. Das wäre ja vielleicht ganz lustig. Bietet sich aber wahrscheinlich auch eher für andere Formate an als für einen Einschlafen-Podcast. Nun, denn es gibt ein neues Social Network. Ja, ich hoffe, ihr konntet mir so ein bisschen folgen, was die, was, was meine Wahrnehmung der Unterschiede angeht. Ich glaube, blitzsaubere Social Networks gibt es halt nicht. Achso, warte mal, ein Thema wäre doch vielleicht noch äh, Twitter und die Sperre. Also Twitter hat sich ja nach dem Sturm auf das Kapitol entschieden, den Account von Donald Trump zu sperren, als er hinterher immer noch äh, seine Follower aufgestachelt hat, äh, beziehungsweise ja, was heißt aufgestachelt, er hat halt immer noch behauptet, dass die Wahl geklaut sei und dass er verstehen könnte, warum die alle sich so aufregen und warum der Sturm aus Kapitol passiert ist. Äh, dieses Video mit I love you, you are very special, ähm, das hat mich persönlich schockiert. Ich habe das irgendwie live mitbekommen und ähm, ich fand es wirklich ganz, ganz, ganz ganz fürchterlich. Und Twitter hat daraufhin äh, dann den Account von Donald Trump gesperrt. Es gab viel Jubel in dem Moment und erst am nächsten Tag gab es eine kritische Stimme. Die erste kritische Stimme, die ich gehört habe, war von Angela Merkel. Ich bin immer wieder überrascht, wie häufig ich positiv von Angela Merkel überrascht bin. Doppelt überrascht sozusagen. Ich fand sie am Anfang ihrer Kanzlerschaft eher schade, dass sie so wenig macht, dass sie immer nur Feenlein im Wind ist. Ihre Entscheidung in die Atomkraft wieder einzusteigen, nachdem Rot-Grün kurz vorher ausgestiegen war. Nur um dann, als dann Fukushima passiert ist, wieder auszusteigen, was zu extrem hohen Entschädigungskosten für die ähm, Energiewirtschaft geführt hat. Ähm, das war das war sehr, sehr ja, fehlend im Wind. Ich mache nur das, was jetzt gerade irgendwie gerade en vogue ist und halte mich ansonsten irgendwie bedeckt. Ähm, mittlerweile ähm, bin ich immer wieder beeindruckt von ihr, äh, weil sie halt doch sehr schlau ist und, und irgendwie weise. so. Also sie macht irgendwie dann doch gute Dinge. Ich habe noch nie in meinem Leben CDU gewählt und ich werde es auch nicht tun. <lacht> Muss es auch jetzt nicht tun, weil Angela Merkel gar nicht mehr zur Wahl steht. Ähm, aber dass ich mal irgendwie in so hohen Tönen von einer CDU-Kanzlerin sprechen würde, habe ich vor fünf bis zehn Jahren noch nicht erwartet. Ähm ja, genau. Und die hat gesagt, dass sie halt hält es für schwierig, dass die Plattform das für sich entscheidet, wann sie denn jemanden sperrt. Sie findet, es sollte eher eine Entscheidung der Gesellschaft, also der Politik sein, wann denn solche Accounts gesperrt werden und wann nicht. Also es sollte Gesetze dafür geben. Und das finde ich, hat sie vollkommen recht. Und ich glaube, es gibt schon entsprechende Gesetze, zumindest in Deutschland, die man da ähm, nehmen könnte. Also es gibt ja einen, ähm, einen Medien, ein Journalismusgesetz. Ähm, wenn man sagen würde, Facebook ist einfach eine journalistische Seite, dann ist auf einmal Facebook für alle Inhalte zuständig und wenn dann da Lügen verbreitet werden oder Hetze, dann ist Facebook dafür verantwortlich. Ähm, damit könnte man einen ziemlich hohen Hebel ausüben, äh, um in alle möglichen Inhalte von der Webseite zu entfernen. Damit wären dagegen wären die sich natürlich mit Händen und Füßen ähm, äh, zurecht, weil es auch wahnsinnig teuer wäre und 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 schwierig wäre. Aber wenn wenn es sich nicht rechnet, dann sollten sie es vielleicht einfach insgesamt nicht tun. Also im Moment nimmt Facebook halt in Kauf, dass dort Hetze betrieben wird und gelogen wird und ähm, Einfach nur um den, um den Profit einzukassieren. So, jetzt haben Facebook und Twitter Trump gesperrt, was so ein bisschen opportunistisch erscheint. Der der äh, Gratismut ist da im Moment der Begriff dafür, den finde ich ganz gut. Ähm, weil es jetzt halt auf einmal nicht mehr schlimm ist, ihn zu sperren. So Also es, es tut Twitter jetzt nicht mehr weh, äh, Donald Trump zu sperren. Vorher hätte es das doch durchaus weh getan. Das ist halt der immer noch der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gewesen, der eben auch mit seinen, was weiß ich, 83 Millionen Followern irgendwie für entsprechend viel Wirbel gesorgt hat, also auch sehr viel Aufmerksamkeit für Twitter. Das auf einmal jetzt, also in den letzten vier Jahren, seit Trump Präsident ist, ist der Service Twitter in den Medien doch deutlich viel präsenter geworden. Und in den Nachrichten ist halt ständig von Twitter die Rede, weil Donald Trump halt Politik über Twitter gemacht hat. Ja, ihn jetzt zu sperren, ist ja gefühlt halt zu spät ähm, und tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen Willkür von diesem Dienst. Und naja, man muss halt immer noch bedenken, es ist ein Privatdienst, es ist keine öffentliche Einrichtung. Die haben zwar mittlerweile die Gewalt einer öffentlichen Einrichtung, eines öffentlichen Raums, aber die haben ja nicht, es ist halt keine, kein staatliches Unternehmen, ein privatwirtschaftliches Unternehmen und als solches sollten die natürlich auch entsprechend den Gesetzen selber entscheiden können, wen sie rauflassen und wen nicht. Und wenn die Gesetze in den USA das nicht verhindern, dass man öffentlich Lügen verbreitet, dann gibt es halt auch keinen Grund, Trump zu sperren. Und jetzt, na gut, jetzt hat er zu einem Putsch aufgerufen. Nicht direkt, aber... Indirekt ja schon und seine Follower haben es ja auch so verstanden und dann auch so versucht auszuüben. Ähm, das ist ja noch was anderes als Lügen zu verbreiten. Insofern, ja, also ich, ähm, der Typ ist da halt komplett kapaiser gegangen und ich finde es natürlich richtig, ihn zu sperren. Ich finde es genau wie Frau Merkel, aber fraglich, äh, zu welchem Zeitpunkt und aus welchen Gründen denn eigentlich. Und darüber... Sollte man reden darüber, bräuchten wir eine öffentliche Diskussion. Leider wissen noch viel zu wenige Politiker darüber Bescheid, äh, was das Ganze eigentlich bedeutet, welche Ausmaße das hat und wie das alles funktioniert. Ähm, so dass ja, also ich habe mich in meinem Leben tatsächlich schon sehr, sehr viel damit beschäftigt und trotzdem werde ich auch in dieser Episode ganz viel Quatsch erzählt haben, äh, wo Leute, die sich wirklich damit auskennen, die da wirklich geforscht haben. Ähm, Wahrscheinlich auch die Handy über den Kopf zusammenschlagen und sagen, was hat denn der Tobi wieder dafür? Halbwahrheiten erzählt. Ich benutze also diesen Podcast, um mein Halbwissen zu verbreiten. Ähm Aber ja, genau, also da fehlt es halt an Medienkompetenz in, den, in der Gesetzgebung. Vielleicht kommt das irgendwann, wenn die ganze junge Generation endlich ähm, an die Macht kommt und nicht nur alte, äh, weiße Männer. Kommen wir zum Rilke der Woche. Wir sind in, dem, in der Gesamtausgabe Position 1426. Mitten im Stundenbuch immer noch. Und wie die Erde ist des armen Haus der Splitter eines künftigen Kristalls bald Licht, bald Dunkel in der Flucht des Falles arm wie die warme Armut eines Stalles und doch sind Abende, da ist sie alles und alle Sterne gehen von ihr aus. Die Städte aber wollen nur das ihre, äh, wollen nur das ihre und reißen alles mit in ihren Lauf. Wie hohes Holz zerbrechen sie die Tiere und verbrauchen viele Völker brennend auf. Und ihre Menschen dienen in Kulturen und fallen tief aus Gleichgewicht und Maß und nennen Fortschritt ihre Schneckenspuren und fahren rascher, wo sie langsam fuhren und fühlen sich und funkeln wie die Huren und Lärmen lauter mit Metall und Glas. Es ist, als ob ein Trug sie täglich äffte, sie können gar nicht mehr sie selber sein. Das Geld wächst an, hat alle ihre Kräfte und ist wie Ostwind groß und sie sind klein und ausgeholt und warten, dass der Wein und alles Gift der Tier- und Menschensäfte sie reize zu vergänglichem Geschäfte. Irgendwie komme ich da gar nicht so richtig mit. Aber naja, kleine Notiz dran machen. 484. Und dann schlage ich mal den Herrn Goethe auf. In der italienischen Reise von Goethe sind wir im Kapitel Verona bis Venedig angekommen. Das ist Position 471. Und ja, da fange ich jetzt an. In Verona am 16. September. Augen zu und zugehört. Das Amphitheater ist also das erste bedeutende Monument der alten Zeit, das ich sehe und so gut erhalten. Hier muss ich gleich meinen Einwurf machen. Ich war in Verona, ich glaube es war 2018, 2020, haben wir keinen Sommerurlaub keine große Reise gemacht. 2019 waren wir in Prag und Wien, 2018 waren wir in Irland und 2017 waren wir in Verona. So war das am Gardasee. Ja, gibt es also auch eine Einschlafen-Podcast-Episode zu Verona. Das ist sehr schön, da jetzt in, mit Goethes Augen nochmal durchzugehen. Weiter geht's. Als ich hineintrat, mehr noch aber als ich oben auf dem Rande umherging, schien es mir seltsam, etwas Großes und doch eigentlich nichts zu sehen. Auch will es leer nicht gesehen sein, sondern ganz voll von Menschen, wie man es neuerer Zeit Josef dem Zweiten und Pius dem Sechsten zu Ehren veranstaltet. Der Kaiser, der doch auch Menschenmassen vor Augen gewohnt war, soll darüber erstaunt sein, doch nur in der frühesten Zeit Tat es seine ganze Wirkung, da das Volk noch mehr Volk war, als es jetzt ist. Denn eigentlich ist so ein Amphitheater recht gemacht, dem Volk mit sich selbst zu imponieren, das Volk mit sich selbst zum Besten zu haben. Das ist dann ein Bild, kann ich hier auf dem Kindle nicht so gut erkennen, aber ich weiß ja, wie das Amphitheater aussah. Ich glaube, es war noch ein bisschen heiler zur Zeit von Goethe. Irgendwie sah es ganz schön kaputt aus, als ich jetzt da war. Und reingehen konnte man, glaube ich, gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Wenn irgendetwas Schauwürdiges auf flacher Erde vorgeht und alles zuläuft, suchen die Hintersten auf alle mögliche Weise sich über die Vordersten zu erheben. Man tritt auf Bänke, rollt Fässer herbei, fährt mit Wagen heran, legt Bretter hinüber und herüber, besetzt einen benachbarten Hügel und es bildet sich in der Geschwindigkeit ein Krater. Kommt das Schauspiel öfter auf derselben Stelle vor, so baut man leichte Gerüste für die, die äh, so bezahlen können und die übrige Masse behilft sich, wie sie mag. Dieses allgemeine Bedürfnis zu befriedigen, ist hier die Aufgabe des Architekten. Er bereitet einen solchen Krater durch Kunst, so einfach als nur möglich, damit dessen Zierrat das Volk selbst werde. Wenn es sich so beisammen sah, musste es über sich selbst... Ähm, ich was markiert, Erstaunen. Denn da es sonst nur gewohnt, sich durcheinander laufen zu sehen, sich in einem Gewühle ohne Ordnung und sonderliche Zucht zu finden, so sieht das vielköpfige, vielsinnige, schwankende, hin und her irrende Tier sich zu einem edlen Körper vereinigt, zu einer Einheit bestimmt, in einer Masse verbunden und befestigt als eine Gestalt von einem Gleise belebt. Die Simplizität des Oval ist jedem Auge auf die angenehmste Weise fühlbar und jeder Kopf dient zum Maße, wie ungeheuer das Ganze sei. Jetzt, wenn man es leer sieht, hat man keinen Maßstab, man weiß nicht, ob es groß oder klein ist. Wegen der Unterhaltung dieses Werks müssen die Veroneser gelobt werden. Es ist von einem rötlichen Marmor gebaut, den die Witterung angreift. Daher stellt man der Reihe nach die ausgefressenen Stufen immer wieder her und sie scheinen fast alle ganz neu. Eine Inschrift gedenkt eines Hieronymus Maurigenus und seines auf dieses Monument verwendeten unglaublichen Fleißes. Von der äußeren Mauer steht nur ein Stück und ich bezweifle, ob sie je ganz fertig geworden. Im unteren Gewölbe die an den großen Platz, Ilbra genannt, stoßen, sind an Handwerker vermietet und es sieht lustig genug aus, diese Höhlung wieder belebt zu sehen. Ich so, schließe noch ein bisschen weiter. Verona, den 16. September. Das schönste, aber immer geschlossene Tor heißt Porta Stupa oder Del Palio. Als Tor und in der großen Entfernung aus der man es schon gewahr wird, ist es nicht gut gedacht, denn erst in der Nähe erkennt man das Verdienst des Gebäudes. Sie geben allerlei Ursachen an, warum es geschlossen sei. Ich habe jedoch eine Mutmaßung. Die Absicht des Künstlers ging offenbar dahin, durch dieses Tor eine neue Anlage des Corso zu verursachen, denn auf die jetzige Straße steht es ganz falsch. Die linke Seite hat lauter Baracken und die winkelrechte Linie der Mitte des Tores geht auf ein Nonnenkloster zu, das notwendig hätte niedergelegt werden müssen. Das sah man wohl ein. Auch mochten die Vornehmen und Reichen nicht Lust haben, sich in dem entfernten Quartier anzubauen. Der Künstler starb vielleicht und so schloss man das Tor, wodurch die Sache nun auf einmal geendigt war. Ja, ich glaube, da mache ich einfach nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr habt alle gut in den Schlaf gefunden. Ähm, Schlafen ist wichtig. Schlafen macht gesund. Wer schläft, twittert nicht. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.